0: Die Aufgabe des Tages. Klatsch und Tratsch explosiv. Erzähle lustige Nachrichten aus der Klatschpresse, die dich die letzten Tage zum Lachen gebracht haben. Schöne Aufgabe. Sonst kommen einem da nur die Tränen. Viel Vergnügen. Hello. Hello.
1: Willkommen bei die Podfluencer. Welcome. Das Podcast Netzwerk von Podcastern für
0: Podcaster. Ja, hallo zusammen. Hier ist Abfahrt 2 im Podfluencer-Kosmos unterwegs mit einer ganz besonderen Fragestellung dieses Mal. Abfahrt A2, wer ist das? Zum einen ich, Roman. Aber es hieß ja nicht Abfahrt A2, wenn dann nur noch zwei andere dabei werden. Deswegen sage ich, hallo Götz, hallo Sven, wie geht es euch?
2: Ja gut, ja, hey. hallo. also ich bin Götz, ich bin der Sven. <lacht> Aber auch eine schöne Alliteration, die A2, einfach der Mensch, der es ausspricht mit A2. So, dann kommen noch zwei dazu, dann
1: passt es auf jeden Fall, perfekt. Ja. Mit weswegen sind wir nochmal hier? Hat er doch gerade erzählt. Klatschpresse. 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 Klatschpresse war das, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe echt überlegt, ob ich diese Woche einfach mal zum Friseur gehe, um mich das mal so hinzusetzen, wie früher das meine Mutter immer gemacht hat. Das waren mal so die einzigen Orte, an denen sie halt diese Klatschpresse halt gelesen hat. Da und halt in Wartezimmer beim Arzt Bei Arzt. Ja. uns zu Hause lag sowas nie rum. Aber da war sie mal ganz vorne mit dabei, irgendwas über Neuigkeiten von den Royals und andere Königshäuser zu kriegen. Aber ja, das waren dann an ausgewählten Tagen. Und ich habe im Urlaub in Kiel tatsächlich eine Retro-Klatschpresse gesehen. Also wo quasi News aus den End-60er, Anfang-70er nochmal neu aufbereitet waren, mit Postern der damaligen Stars, wo es dann so ein um Peter Kraus und so ein Quatsch ging.
0: Was waren das für Geschichten, die da so geschrieben Echt, wurden? Als ob ich mir das gekauft hätte, als ob ich da Geld für ausgebe. Ja, vielleicht guckt man ja zumindest mal irgendwie auf... Titelseite oder so, was da die größten Aufhänger sind.
2: Aber da wären wir schon bei der ersten Einteilung, finde ich, weil für mich ist dieses ganze Klatschpresse-Thema immer etwas zeitaktuelles. Also wie du gerade schon sagst, so diese Retro-Sachen, die interessieren halt heutzutage einen jungen äh, Menschen gar nicht mehr. Sondern was soll er mit dem anfangen? Das ist halt oftmals Gossip, was auf einer bestimmten Zeitlinie jetzt gerade interessant ist, weil Person A, B. Im Rampenlicht stehen, Bekanntheitsgrad haben, Leute wollen Anteil haben. Also das ist für mich dann so dieses klassische Gossip, Klatschpresse. Was macht der gerade? Der hat Beef mit dem, der hat geheiratet, die, die haben sich verliebt, da ist irgendwie ein Knutscher passiert. Weißt du, das ist für mich dieses ganze Klatschthema. Und ja.
1: Echt? Ja, voll. Krass, weil also ich, ich denke mir immer so, und das finde ich halt, also als ich nur mit Roman zusammen gewohnt habe, <lacht> hat aus unerfindlichen Gründen regelmäßig eine In-Touch mal bei uns auf den Tisch gelegen. Wo ich, kommt rein? wo ich da halt mal auch mal reingeguckt habe, wo ich mir mal dachte, das sind einfach so Geschichten, die auch immer so formuliert wurden, dass sie, also die waren alle zu 100% ausgedacht und dann hat man sich ja immer auf irgendeinen Freund, deren Freund, der wiederum einen Prominenten kennt, bezogen oder auf einen Freund der Familie, ich glaube, so hieß es immer. Also für mich ist Klatschpressen immer irgendwas, was so komplett random abgetippt werden kann, was halt nie irgendwie seine Aktualität verliert, was vor 40 Jahren geklappt hat, was jetzt immer noch klappt, halt nur im Austausch mit momentan angesagten Personen, also von daher finde ich das gar nicht so abwegig, aber heutzutage ist es halt eher interessant, was, und der ist wahrscheinlich auch schon wieder raus, was Justin Bieber macht, wo man sich halt vor 40 Jahren eher noch dafür interessiert hat, welchen Fehltritt hat sich Nena gerade geleistet. Ja, kurz zu Justin Bieber, dem geht's wieder gut, der ist wieder auf Tour. ne, Ganz oh. grüße gehen raus. Grüße.
2: Ähm, ja. Aber du sagst gerade ganz viele Sachen, weil ich, für mich sind das nämlich Rubriken, die da stattfinden. Zum einen diesen Gossip, Star Talk, dann hast mhm. du immer so eine Wissensecke, die total, wie du sagst, so allgemein gehaltene Tipps für den Alltag gibt. Ob die richtig sind oder falsch, können wir hier am Ende vielleicht nochmal klären. Aber so Rubrikbereiche, die das abdecken, die halt auch Entertainment-Faktor bieten. Aber das sind für mich so einzelne Stats und die Zeitung selbst, die nutzt doch, also in unserer Altersgruppe, glaube ich, nutzen wir dann wieder das Internet und gehen auf die jeweiligen Seiten von irgendwelchen äh, Klatschpressedingern, anstatt mir die Zeitschrift zu kaufen. Gerade ah. nach diesem ganzen Eklat mit Böhmermann. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Wo er sich seine eigene clutch so, ja, so, ja. ja und die dann in, in den Kiosk reingebracht hat und damit mhm. einfach auch super viel verdient hat, was einfach auch so ein bisschen aufgezeigt hat, wie dieses ganze System funktioniert. Freizeitrevue, Dingensrevue, dingens -Revue, das und Scala, wie sie alle heißen. Die dann einfach irgendwelche Sachen kopieren oder irgendwelche Sachen sich gegenseitig äh, machen. Und das funktioniert ja trotzdem so.
0: Ein krasser Auflagen auf jeden Fall. Also ich denke aber, da ist auch so ein leichter Generationsschnitt zu sehen, ob du jetzt das goldene Blatt nimmst oder ob du eine InTouch nimmst, die sicherlich da dann auch nochmal auf verschiedenen Kanälen aufgestellt sind. Also neben der Printausgabe vermutlich immer auch noch irgendein Online-Angebot dann eben haben. Aber ich finde auch, dass ist das Prinzip das Gleiche. Ich meine, so ein goldenes Blatt, da steht dazwischen wirklich, ich meine, ich habe in der Tankstelle gearbeitet und auch das Zeitschriftenregal aufgefüllt. Es gibt. Hunderte dieser Zeitschriften, mhm. die nahezu mhm. identische Namen haben. Das goldene Blatt, die neue Frau, Frau Blatt Gold, das sind so die Begriffe, die dann immer wieder Frau auftauchen. Blattgold! Woche kann auch mal ein Begriff sein. Und äh, ich call übrigens den Episodentitel. Ja. Und das Ding ist, du musst dich da ja auch schon hervorheben und das tust du halt durch besonders knallige Schlagzeilen. Und dann nochmal das Thema Aktualität, Sven. Ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, oder das so ein bisschen konterkariert ist, diese Obsession über vermeintliche neue Informationen über Michael Schumacher beispielsweise zu informieren. Also das ist nach wie vor noch ein Dauerthema, dass es wieder irgendwas gäbe oder dann wird einfach nur irgendwas in interpretierten Bildern der, der Kinder oder so. Aber die hatten ja schon. Er ist zurück. Ja, genau, genau. Sowas dann halt, ne? ohne dass halt irgendwas passiert ist. Ich meine, die schotten sich ja auch bewusst ab gegen diesen ganzen Mediendschungel, aber das ist trotzdem immer noch ein Aufmacher wert. Aber dieses Prinzip, was ich meine, was besonders knallig dann irgendwie sein muss, durch eine Überschrift, die was ganz anderes natürlich suggerieren soll. Und wenn du den Artikel liest, dann kommst du halt auf die Quellenangaben, wie Götz sie eben genannt hat, also der Freund einer Cousine, die mal gehört hat, dass da jemand geputzt hat oder so. Mhm. Aber genauso funktioniert <lacht> ja. es ja auch im Internet sich auch, also mit Clickbait. Also da habe ich auch schon wirklich von, von solchen Klatschportalen die widerlichsten Clickbait-Schlagzeilen gelesen, wie äh, sie raten nicht, welcher Prominente an Krebs erkrankt ist. Und ist sind da irgendwie mehrere Fotos von verschiedenen Prominenten, also wie menschenverachtend kann man denn sein oder was tut man denn alles, um Klicks zu generieren und das ist dann halt eben noch in so einer Printwelt, findet das genauso statt.
2: Ja, aber in, in dem Zusammenhang wird auch oft geklaut. ne? Also
0: das heißt, ein
2: Blatt äh, veröffentlicht und gerade im Online-Bereich musst du halt super schnell sein und dann wird auch mal ganz schnell irgendwie copy-pasted und dann ist es hinterher falsch oder eine Falschmeldung, da müssen alle wieder zurückrudern und müssen, merkst du auch, also das ist ja Wahnsinn, also diese ganze Printmedienwelt oder allgemein Klatschpressewelt ist glaube ich nochmal ein ganz ganz eigener Zirkus.
0: Ja stimmt, wenn das E-Paper siehst, also ich meine, da müssen die Sachen dann ja auch schwärzen und mhm. das war auch was, was bei Böhmermann dann sehr gut gezeigt werden konnte, weil wer ließ sich das denn äh, beiderlei durch, um das wirklich zu überprüfen, aber äh, also nahezu wirklich, äh, zum Teil die Hälfte der Zeitung war dann wirklich geschwärzt, nahezu komplette Artikel, weil sie es rausnehmen mussten, ja. weil sie wieder ja. gegen irgendeinen Kodex verstoßen haben. Und,
2: und ich finde, da passt das Thema Aktualität wieder, weil ist halt zu diesem Zeitpunkt gerade irgendwie eine News darstellt, in Anführungsstrichen, aber die natürlich dann im Nachhinein vielleicht sogar revidiert wird oder dann für nichtig erklärt wird. Also das ist heißt, eine Falschaussage oder so. Ja, das voll, heißt, voll. Aber in diesem Moment
0: schafft es ja viele Menschen zu erreichen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das bleibt auch sicherlich hängen und es gibt ja offensichtlich genug, die sich das kaufen. Also, die haben ja, ja. Hunderttausender Auflagen. Ja. Aber das ist schon verrückt.
2: Gut. Aber wir sind nicht hier, um das Thema Klatschpresse komplett äh, unter die Lupe zu nehmen, sondern wir hatten ja eine Aufgabe und sollten mal ein bisschen gucken, ob uns in diesem ganzen Sumpf
0: irgendetwas
2: Lustiges aufgefallen ist. Roman, hast du was gefunden?
0: Ich äh, muss erstmal gestehen, dass ich die Aufgabenstellung nur zur Hälfte gelesen habe und äh, lediglich rausgelesen habe, dass es um eine Nachricht geht, die uns einen zum Schmunzeln gebracht hat oder zum Lachen gebracht hat. Dementsprechend ist es jetzt keine klassische Klatschpressen-Meldung. Sondern einfach eine lustige Nachricht, die jetzt von der technisch orientierten Seite kommt, aber so wie sie sich liest und im Kontext kam es schon fast mehr oder weniger unter Klatschpresse. Es ist eher so ein feuilletonistischer Bereich da drin, würde ich sagen und geht, wenn man es ganz weit auslegt, auf jeden Fall rein. Es geht um folgendes vor etwa zehn Tagen oder so hat ein Entwickler von Microsoft, Raymond Chen, einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er ähm, ein bisschen über die Windows XP Zeit erzählt hat. Und dort hatte sich wohl damals das witzige Phänomen ergeben, dass haufenweise Rechner abgestürzt sind. Also das waren dann äh, Desktop-Rechner oder Notebooks oder so, und äh, man konnte sich nicht so richtig erklären, was jetzt die Ursache war. Das passiert auch über mehrere Hersteller hinweg. Und irgendjemand hatte da mal rausgefunden, dass die ähm, Computer immer dann abstürzen wenn er drauf von Janet Jackson das Lied Rhythm Nation zu hören war. Das musste nicht mal selbst drauf gespielt werden. Zum Teil reicht das aus, wenn die Computer in der Nähe standen, wo das gespielt worden ist. Und es lag wohl daran, dass dieser Beat Frequenzen erzeugt, die in den Festplatten, also was damals halt äh, hauptsächlich wirklich richtige Festplatten waren, also wirklich mechanische Scheiben. Richtige Festplatten. <lacht> mit Magneten und allem drum und dran und so einem Schreib- okay. und Lesekopf, ähm, die halt auch vor Erschütterungen und so weiter... Ähm, da waren sie halt ein bisschen empfindlich und äh, da war es halt so, dass er irgendwelche ähm, Frequenzen erzeugt hat, dieses Lied, äh, auf die die Platte dann so reagiert hat, dass sie in Schwing geraten ist und dadurch ähm, wurde es dann erzeugt, dass das System dann einfach gecrashed ist. Was dann unter anderem dazu geführt hat, dass auf den Geräten dann selbst, damit das zumindest dort nicht passiert, in der Audiotreiber eine Software erweitert wurde, Erweiterung eingespielt wurde, die eben genau diese Frequenzen rausfiltert, um das Notebook davor zu bewahren. Und dieser Entwickler von Microsoft mutmaßt, dass in vielen Audiotreibern dieser Filter immer noch drin steckt. Obwohl er heutzutage keinerlei Sinn mehr groß hat, weil wir kaum noch HDDs in den Rechnern haben, sondern eher SSDs und somit keine mechanischen Festplatten mehr.
1: Ich frage mich gerade, ob dieser Song bei Spotify ist und ob, da das ja nicht in unserem normalen Zyklus läuft, ob wir jetzt Sachen auf die große Abfahrt A2 Hit-Compilation draufpacken können.
0: Doch, ja, klar, klar. Das. Ich wollte natürlich. den Namen
1: einfach mal sagen für die
0: Leute Nein, hier halt, ja, aus im bereich cross darum geht es hier doch letztlich, sagen wir doch ehrlich. <lacht> ja.
2: ja, mega witzig, aber kann man nachvollziehen, welche Frequenz das ist oder war und kann man die nachstellen irgendwie und damit zu Freunden gehen, die noch eine HDD haben und einen kleinen Spaß erlauben?
0: Vielleicht reicht das nicht dann wirklich, aber es funktioniert auch bei Festplatten, die mit 5400 Umdrehungen pro Minute drehen. Das lässt so. sich herausfinden vorher. Also, wenn du einen guten Prank vorbereitet weiß man. Wenn man einen guten Freund <lacht> hat, dann weiß man, in welcher Geschwindigkeit sich seine Festplatten drehen, auf jeden richtig, Fall. Richtig, richtig. Ja, probiert's mal aus.
1: Ja, er hat jeder jetzt die Möglichkeit mit Blick auf unsere große Abfahrt 2 compilation
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Woanders gibt es das nämlich nicht, das Lied. <lacht> ja. Sehr gut. Was habt ihr denn noch so? Wart ihr näher am Thema Klatschpresse? Ja, oder ich, was ich, es war? ich
2: bin ja sonst eigentlich auch eher der Typ, der die klassischen Medien nutzt und sich da irgendwie versucht, seine Informationen zu holen. Da würde ich aber sagen, ist es momentan mit lustigen Nachrichten eher mau. Wir alle kennen die Weltlage derzeit. Ich muss da, glaube ich, nichts mehr erzählen. Aber somit dachte ich halt auch, oh, da ist es irgendwie schwierig, Sachen zu finden. Und bin dann aber wirklich in diesen, und deswegen habe ich es vorhin gesagt, in diesen Sumpf ein bisschen reingegangen und habe mal in die Rechercheabteilung, bin ich bin ich eingestumpft. Und äh, ich habe eine, eine Überschrift gefunden auf der bunten. Und zwar möchte ich euch das kurz einmal vorlesen. Das ist im Endeffekt beliebtes Parfüm, hält Mücken fern. So, ist Sommerzeit, ihr kennt es alle irgendwie nervig und beschissen und ich dachte, hey, Geh mal drauf, vielleicht sind wir in der Rubrik Sinnvolles Wissen. Und Sie beschreiben hier im Endeffekt, Entschuldigung, der Artikel ist vom 25. August, 12.31 Uhr aktualisiert und ist im Endeffekt sogar, das meinte ich vorhin mit, das sind ja oftmals so Cross-Dinger, ist von Focus Online, offiziell, aber ich bin auf der bunte Seite und da ist er sozusagen verlinkt. Und äh, das Parfüm von Bombshell von Victoria's Secret riecht nicht nur gut, es vertreibt tatsächlich auch Mücken. Das ist der erste Satz, mit dem es losgeht. Da bin ich natürlich schon wieder direkt, war ich schon wieder raus, aber ich dachte, komm, lies weiter, ne, vielleicht wird es ja noch spannend und lese im Endeffekt das ganze Ding durch und ich will es jetzt für euch kurz machen. Ganz am Ende <lacht> gibt es dann den Absatz Parfümstudie, Doppelpunkt, überraschendes Ergebnis. Und ich denke mir, okay, krass, dann haben die es echt gemessen so und haben das echt getestet und wissenschaftlich und dann gehst du jetzt rein und jetzt steht der erste Satz direkt, der Test zeigte genau das Gegenteil. <lacht> Okay. 60% der Gelbfiebermücken wurden von der Duftreihe einer Probandin angelockt. So. Also im Endeffekt der einleitende Titel und die Überschrift komplett irreführend. Du denkst irgendwie, du liest noch irgendwas, was sich vielleicht sogar noch weiterbringt und im Endeffekt liest du das Ding durch. Ich meine, das ist jetzt nicht super lang, aber drei vier Minuten investierst du, um am Ende dann im Endeffekt den kleinen Absatz zu haben. Ja, nein, also das ist kompletter Schwachsinn und wurde auch getestet und ist halt raus. Wie gesagt, ist nicht sowas, was ich sonst privat lesen würde, aber dadurch, dass ich jetzt in in diese Recherche reingegangen bin, war das etwas, was ich, finde ich, auch beispielhaft sehe. So wie du liest, das ist unnütz. Es ist unnützes Ding, was du da rausziehen kannst. Manchmal, wie gesagt, irgendwie ein unnützes Wissen, was wir vielleicht für unsere Folgen dann auch teilweise benutzen können. Aber ansonsten, wie gesagt, für mich war das jetzt einfach wieder ein Ding, wo ich gesagt habe, so ja, typisch, so.
0: Absolut dämlich. Wobei das ist ja erstmal ein ganz praktischer Aufhänger, ne? der auch ja, saisonal funktioniert so, weil mich stechen ja auch jeden Abend die die Mücken kaputt, das ist super ätzend, wenn die dann nachts immer am Ohr lang summen, da hört man sie auch das einzige Mal und sieht es meistern nicht. Diese Mistviecher. Da würde ich mich schon drüber freuen, über solche Tipps und Tricks, aber wenn es dann einfach nur darauf hinausläuft. Nee, das funktioniert überhaupt <lacht> nicht. Da kann man sich den kompletten Artikel auch sparen. Dann sag doch bitte, wie es funktioniert und nicht, wie es nicht funktioniert. Richtig. Was für eine verschwendete Lebenszeit. Absolut. Aber das ist doch
1: eigentlich immer einfacher. Es ist doch immer einfacher zu erklären, wie es halt gerade nicht funktioniert, beziehungsweise was gerade nicht funktioniert, als einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Und ich, vielleicht kann man auch einfach sagen, dieser Artikel spiegelt den größten Teil der Gesellschaft wieder. Vielleicht. Ja, und gerade wenn man alleine zu Hause ist, ist es doch schön, jemanden zu haben, der einmal halt auf die Art und Weise auf den Sack geht. Ja. Und eine Sache noch, das seht ihr
2: jetzt gerade nicht, natürlich ist der ähm, Victoria's Secret, das Parfüm, natürlich mit einem Amazon-Link verlinkt, auf mhm. der jeweiligen Seite Affiliate von Bunte. Affiliate-Link, natürlich. natürlich. Ja. Genau, du sagst es, Affiliate-Link. Steht nämlich bei, für bestimmte mhm. Links in diesem Artikel hält Bunte.de eine Provision vom Händler. So können wir zum Beispiel besondere Produkte zum unschlagbaren Preis anbieten. Das oh. heißt, ich lese hier einen Artikel über ein Parfüm. Ja alle. Genau, genau. Und gleichzeitig ja. kann ich es auch kaufen und dann kriegt die Bunte sogar noch ein bisschen <lacht> genau. Kohle daneben bei. Also dieses ganze Cross-Promotion-Ding, also dieses ganze Vermarktungsding, ja. äh, da läuft so viel im Hintergrund und du sagst es gerade, Leute, die alleine sind, die irgendwie, oh, das ist ja interessant und ich drücke da mal drauf und die Bunte lese ich ja schon seit 20 Jahren oder 30 ja. Jahren oder was weiß ich wie lange, so ein Vertrauensverhältnis sich da aufbaut. Also, wie gesagt, ich linke den mal auch ins Discord, dann könnt ihr mal reingucken, ansonsten für alle da draußen einfach mal googeln, beliebtes Parfüm hält Mücken fern von Bunte.de vom 25. August. Ich finde es, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen wirklich typisch Klatschpresse, typisches Ding, auf so vielen Arten irgendwie falsch. Ja, hat mich einfach wieder traurig gemacht. Und in diesem Punkt möchte ich noch eine Sache sagen, bevor ich vielleicht an den Götz noch weitergebe. Die Sache ist, dass ja gerade momentan, hatte ich gesagt, einfach mit Nachrichten alles so ein bisschen schwierig ist. Und ich möchte in dem Zuge noch einmal eine Werbung machen für eine App. Und zwar gerade, wenn man momentan immer so viel schlechte Nachrichten hat, kann man sich einfach die App Good News runterladen. Äh, Gibt es in jedem äh, Apple Store, Play Store, äh, gratis runterzuladen. Und da werden täglich aktualisierte, gute Nachrichten genannt. Also einfach die ganze Flut der ganzen Negativnachrichten einfach mal ausblenden. Und das sind auch einfach, wie gesagt, random Sachen. Jetzt ist hier auch europaweit äh, jetzt zum Beispiel der niederländische Supermarkt verbietet Fundchips. Ne? Gerade im Zeichen der Klimakrise. Und wieder Plastikverschwendung und ETC. Oh, Al
0: Albert Heijn Supermärkte sind das Oh, genau, nee,
2: bestimmte Supermärkte werden jetzt hier genannt. Der Albert gruppe Genau, die Albert gruppe sehr gut, du bist so richtig drin, ne? Also einfach, die ganze App besteht nur aus positiven Nachrichten und gerade wenn man irgendwie mal nicht unbedingt in die Klatschpresse rein will und äh, trotzdem eine positive Nachricht haben möchte, ist es für mich immer ganz schön. Ich habe die auf meinem Handy und kann einfach mal reinschauen.
1: Ja, hätte erst tatsächlich ein Klatschpresse-Thema rausgesucht, wo es um ein Konzert von Helene Fischer in der letzten Woche ging. aber ich frage mal einfach, möchtet ihr quasi so mal so, soll ich mal was Privates erzählen, was durchaus weitreichende Konsequenzen hatte? Also in, in meiner Familie. Ist das klatschig? Hattest du was mit Helene Fischer? Oh, jetzt geht's los. Es wird nee, geleakt. Nee, 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 nee. Nee, nee, tatsächlich, es geht um meinen Opa. Mhm. <lacht> der hat übrigens auch nichts mit Helene Fischer, der ist schon ein paar Jahre tot. Aber ich war letzte Woche bei meiner Oma und meine Oma hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung auf dem Tisch liegen, weil sie halt aus der Region Hannover kommt, beziehungsweise sie kommt sogar aus Hannover, sie wohnt aber in der Region, so ist richtig. Und da war ein Artikel über das 40-jährige Bestehen der CD, weil die erste CD wurde nämlich vor 40 Jahren im Jahre 1982 in Langenhagen produziert. Das ist quasi der Ort, an dem auch der Flughafen Hannover ist. Was auch der Ort ist, an dem meine beiden Elternteile ihre Jugend verbracht haben und von dort aus nach Bielefeld gezogen sind. Im Fall meiner Mutter lag es daran, dass mein Opa bei der Stadt Langenhagen beschäftigt war, und zwar im Bauamt. Und meine Oma hat im Bauamt gelernt, da haben die beiden sich kennengelernt und zu der Zeit war mein Opa sehr darum bemüht, dass eine Außenstelle der Deutschen Grammophon, die in Hannover ansässig war, nach Langenhagen kommt. Einfach, um die Steuergelder dahin zu holen. Das heißt, mein Opa hat sich dahinter gehangen als Leiter des Bauamts Langenhagen, dass halt die Deutsche Grammophon ihr Außenlager dahin baut, aus dem später dann die Polygramm entstanden ist, wo dann die erste CD weltweit in Serie produziert wurde. Boah, das ist krass. Das ist richtig krass. Ja. Und da dachte ich mir, wow, das war irgendwie dann, also ich fand, mein Opa war immer schon so ein Typ, wo immer wieder so ein paar Geschichten rauskamen, wo ich mir dachte, wow, krass. Aber da dachte ich mir, das hat ja wirklich auch weitreichende geschichtliche Konsequenzen gehabt. Mhm. Also bei ihm, der war Beamter durch und durch. Bei ihm ging es einfach nur darum, dass halt die Gewerbesteuer halt in Langenhagen landet. Ne? Also das war jetzt nicht da so. Wollte ich nur Vinyl und die Kassette töten. <lacht> nee, 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 nee. Also er wollte tatsächlich, dass die Kassette da hinkommt. Also da ging es in erster Linie drum. Also mhm. Anfang der 60er Jahre hat er dann den Job gewechselt und ist von Langenhagen nach Gabsen rüber. Da ist er dann erst Gemeindedirektor und dann Stadtdirektor geworden und äh, ab 1965 wurde die Musikkassette in Langenhagen produziert. Also mhm. da war es dann nicht mehr nur noch Außenlager, sondern da wurden wie richtig welche zusammengeschraubt. Ich habe nämlich, weil ich nämlich nichts im Internet darüber gefunden habe, bei der Stadt Langenhagen angerufen und habe dann mit einem Mitarbeiter des Bauamtes da bestimmt eine halbe Stunde telefoniert. Wir haben zusammen versucht herauszufinden, wann denn jetzt die deutsche Grammophon tatsächlich nach Langenhagen gewechselt ist. Und der hatte auch, am Anfang war so ein bisschen mürrisch, wie halt Beamte manchmal so sind am Telefon, wenn irgendwelche Bürger anrufen und was wollen. Und als ich dann mein Anliegen vorgetragen habe, da wurde der richtig heiß. Also der hat, der hat richtig Bock gehabt. Und wir haben wirklich eine halbe Stunde miteinander telefoniert und sind im Internet die ganzen Links durchgegangen. Und wie man dann auch rausfinden kann, wann jetzt genau das Grundstück angekauft wurde, wann jetzt genau dort gebaut wurde. Leider <lacht> konnte man halt nur... Informationen ab den 70er Jahren da kriegen. Von ja. daher war es nicht mehr möglich, da genaueres rauszufinden. Ja, aber meine Oma war sich sehr, sehr sicher, dass damals mein Opa die treibende Kraft war, dieses Werk nach Langenhagen zu kriegen. Ich finde, das ist schon ein bisschen Klatschpresse. Mega,
2: mega cool auch ja. einfach. Ja. Wie du schon gesagt hast, auch wirklich äh, geschichtsmäßig halt super wichtig ja. dann für den
1: Ort. Geht für mich schon über Klatsch hinaus, was da den Nachrichtenwert deiner Meldung angeht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, da noch nicht mal ich das wusste, weiß es einfach auch niemand, weil ich meine, was interessiert denn jemanden halt den Leiter des Bauamts einer Stadt, der irgendwann mal dafür gesorgt hat, aber... Ja, von daher habe ich jetzt was rausgehauen, was weltexklusiv ist. Ich finde krass, dass du diesen Typen angerufen hast. <lacht> meine Oma meinte, dass mein Opa auf dem Foto zu sehen ist, was geschossen wurde, als die erste CD produziert wurde, wo ich dann dran gezweifelt habe, was meine Oma sagte. weil 1982 war mein Opa, der hat zwar noch in Langenhagen gelebt, aber war nicht mehr beschäftigt bei der Stadt Langenhagen. Das heißt ja nichts. Weil manchmal wird man noch eingeladen, weißt du? Und so kommen wir dazu. Ja, ich weiß, aber Recherche ist wichtig bei sowas. Ist ja richtig. Du würde ja, ja nicht raushauen. Richtig, ist ja richtig ich mich dahinter gehangen, habe erst versucht, selber im Internet zu recherchieren und dachte mir dann, wenn es einer weiß, dann die Stadt Langhagen. Ja, sonst hätte ich das hier gar nicht erzählt. Ich möchte mich nicht auf das Niveau von InTouch irgendwie herabbewegen. Ja. Dann haben wir uns ja
2: für diese Folge alle in eine Recherchesituation begeben. Das ist ja sonst eigentlich immer unserem lieben Roman vorbehalten. Mhm. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns von dieser Folge Podfluencer. Ja, mal gucken, was das nächste Mal wieder für ein Thema auf uns zukommt. Was mich noch interessieren würde, Roman, an der Stelle, wir ja. haben ja so ein internes kleines Ranking, ne? Kannst du schon mal drüber nachdenken. Also wo reiht sich diese Folge ein, in der schlimmsten Herausforderung der Portfluenza?
0: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie man diese Tabelle jetzt anführen muss. Also das Schlimmste müsste dann ja oben stehen. Dann Richtig, das ne? Da würde Fall diese ja. Folge jetzt ziemlich weit unten stehen, ja. weil das ist ja kein schlimmes Thema ja. eigentlich. Nee, so, dachte ich auch, aber ich wollte so für die... Besser, als wenn ich irgendwie über die Brüste meiner Tante sprechen muss oder so. Von daher, alles
1: cool für mich. Alles klar. Ich verabschiede mich, wenn es raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Na gut, dann verabschiede auch ich mich aus dieser Folge Podfluencer und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Ja. Von daher, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ja, also beim nächsten Mal wird es ja tatsächlich interessant. Landet es wieder in Romans Top 3 oder ist es dann doch außen vor? Ist es weitaus noch weniger schlimm als dieses Thema? Bleibt dran, wir werden es rausfinden. Ciao. Ciao.
0: Podcasten? Echt
1: einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.